0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Le damos la bienvenida a Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te va? Bien, aquí con un ojo mirando hacia el frente y el otro mirando las pantallas de la televisión israelí y seguramente hoy tu eh, columna refiere a este tema. Sí, así es. Y vos sabés que los acontecimientos se suceden rápidamente y... Y si bien yo te mandé ayer a la tarde la columna que ahora voy a exponer, eh, manteniéndome al tanto de lo que está ocurriendo, eh, tuve que agregar algo más que voy a decir luego del final de la columna, que me parece que es más que importante. Pero si te parece, empezamos con el título de la columna que es cuando lo aparente esconde la verdadera realidad. Y bien, nuevamente nos acude el enfrentamiento entre Israel y la organización político-terrorista Hamas por los motivos de los ataques palestinos eh, sesgan en realidad las verdaderas causas que trataré de exponer a lo largo de la columna de hoy. La... Arakat al-Mukawama al-Islamiy, o Movimiento de Resistencia Islámico, cuyo acrónimo es Hamas, paradójicamente es una organización política y terrorista palestina creada en 1987 con el guiño de Israel para debilitar a la entonces hegemónica OLP, liderada por Yasser Arafat. Sin embargo, con los procesos que llevaron a los acuerdos de Oslo, Hamas, entró en una etapa de declive por no venirse a la dinámica interna palestina que habría la posibilidad de articular positivamente el proceso de paz. A partir de entonces se hizo más evidente que con la acción terrorista de esta organización islamista priorizó y prioriza sus propios intereses alejados de las necesidades de la población árabe-palestina. Las pérdidas sufridas por Hamas de importantes figuras, tales como su fundador y líder espiritual Ahmed Yassin y su sucesor Abdel Aziz al rantisi no impidió que el ancionar dentro de la comunidad palestina se extendiera a distintos campos. En particular, la captación de jóvenes y niños con su retórica religiosa extrema y el odio y destrucción de Israel. Esto más la corrupción rampante de las autoridades palestinas pertenecientes al partido Al-Fatah llevaron a que en junio del 2007 tras el triunfo logrado en las elecciones de la Nacional Palestina celebradas el año anterior se hicieran con el control de las franja de Gaza expulsando a los servicios de seguridad personalidades sociales y políticas pertenecientes a Al-Fatah por su parte las brigadas Eseldin al-Kazam, el brazo armado de Hamas, desde 1993 ha venido llevando a cabo ataques contra objetivos militares y la población israelí, causando centenares de víctimas fatales. Sea a través del uso de atacantes suicidas, como en el lanzamiento de cohetes Kazam o los más modernos GRAT y otros misiles de fabricación iraní, afectando en particular a la Claro, Ahora, el rango de la ofensiva palestina ha afectado a Jerusalén y que ha llevado a las autoridades israelíes a ejercicio lícito del derecho de defensa de su población. Ahora bien, el financiamiento de esta organización híbrida está sustentado por algunos jeques petroleros de Golfo, como a través de muchas entidades de beneficencia y fomento, en función del principio musulmán de la Dawa ya sea dentro de los territorios de Cisjordania y Gaza pero también fuera de este escenario aprovechando la diáspora palestina y movimientos anti-israelíes pero no solo en lo económico sino particularmente en lo quístico y en el panorama internacional es importante el rol que está desempeñando la República Islámica de Irán para quien jamás más allá de la diferencia chiismo sunismo es parte de su visión geopolítica hegemónica y de su objetivo, la destrucción del Estado de Israel. Aquí señalo la primera causa de la actual ofensiva armada de Hamas que está detrás del enunciado motivo de los incidentes por la celebración de Al-Quds o de Yom Jerusalén, o del posible desalojo de familias palestinas del barrio Sheikh Jarrah, en realidad esto es la utilización de la organización terrorista palestina por Irán, que ha visto un obstáculo importante a sus deseos de consolidar su media luna chiica, la firma de los acuerdos de Abraham y el acercamiento estratégico a otros países árabes de manera tácita con el reino de Arabia Saudita. Algo que debemos el ciberataque a la planta nuclear de Natanz el pasado de abril donde se acababan de activar unas centrifugadoras avanzadas que posibilitaban cruzar el límite de enriquecimiento de uranio del 20% al 60% una clarísima muestra de, la materializar, de materializar el objetivo militar nuclear del programa iraní en ese campo a lo que puedo llegar que le costó la vida a una de las principales figuras de dicho programa el científico iraní Moxem Farizahed ambos eventos fueron adjudicados a Israel por el régimen teocrático de Teherán y esto en el contexto actual de retomar las conversaciones de los acuerdos del 2015 sobre el programa nuclear y la nueva postura adoptada por la administración demócrata de Joe Biden todo lo cual lleva a Irán a instrumentar un ataque indirecto a través de uno de sus proxys, en este caso Hamas, pero que no impide que el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohamed Javad Zarif, declare el apoyo a la organización terrorista palestina y se haya comunicado con el líder de la misma Ismail Sani, y manifestado su compromiso y promesa hacia esa fuerza de resistencia islámica radical. La segunda causa, a mi criterio, está relacionada con la puja de poder dentro del activo palestino, puesto que en declaraciones oficiales la agrupación política Al-Fatah dice no haber divisiones en su seno y que tiene una lista unificada para las futuras elecciones presidenciales, algo que no es tan así, pues en la calle Palestina se habla de una llamada Operación Mandela, ¿En qué consiste? Dentro de esta agrupación surge cada vez con más consenso la figura emblemática de Marwan Barjuti, actualmente cumpliendo condena en una cárcel israelí. De una campaña en el periodo anterior presidenciales, al igual que hizo Mandela al negociar con las autoridades Barzouti estaría dispuesto a entablar negociaciones con el gobierno israelí. Esto posicionaría a este palestino para posibles rivales en elecciones democráticas libres y justas, lo cual no solo desaira las expectativas del actual presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, sino que perjudicaría al Hamas, que vería sensiblemente dañado sus objetivos políticos. Y su rol como defensor de los auténticos intereses de la comunidad palestina, algo que sabemos que no es así. Por el contrario, ya que la población de Gaza vive desde el 2007 un terrorista que contabiliza varios asesinatos de opositores, surge la posibilidad cierta de una renovación y la incorporación de a las bases palestinas en una palabra jamás más allá de servir a los intereses geopolíticos de Teherán, se vio obligada a dar una muestra de poder y liderazgo dentro del colectivo palestino cuando ya ha pasado cualquier alianza electoral con Al Fatah. Dicho esto, y en mi línea de análisis, detrás de las motivaciones reclamantes violentos, repito, en torno a la mezquita de Aqa, o del desalojo de las familias palestinas del barrio Sheikh o incluso los ataques que se han dado por parte de grupos ultranacionalistas israelíes hacia la población árabe israelí, la actual defensiva de la organización híbrida palestina es, por un lado, que jamás en Gaza es una plataforma de Irán no solo para la des desestabilización del mundo árabe, sino su instrumento para desplegar un ataque indirecto no olvidemos las declaraciones del presidente iraní Hassan Rouhani cuando se refirió a la respuesta de su país a sus enemigos en clara la a Israel, Arabia Saudita y los Estados Unidos. Por otro lado, la segunda causa es la lucha por el poder en el faccionalismo palestino y demostrar jamás que no solo puede atacar objetivos militares y a la población israelí en el sur, sino que puede llegar a Jerusalén. Pero a esta altura del análisis surgen varios interrogantes. Algunos que involucran a otros actores más allá de los beligerantes, como ser en el plano regional. La posición de los estados árabes, en particular aquellos firmantes del de Abraham y el Reino Saudita, ¿se limitarán a reclamo de cese a las hostilidades? En principio mi respuesta es afirmativa. Por razones geopolíticas, por su parte, Egipto, el interlocutor en las crisis y conflictos israelíes-palestinos, ¿podrá lograr impedir una escalada del conflicto? Creo que hará los esfuerzos suficientes para que así sea, también por razones geopolíticas, pero también por cuestiones internas. Habida cuenta que el Hamas es una extensión de la hermandad musulmana, un factor siempre de preocupación, para los gobiernos egipcios. En cuanto a lo que hace a la comunidad internacional, como siempre estarán quienes adoptarán una posición anti-israelí, como ya lo ha hecho la dictadura venezolana de Nicolás Maduro, y también Cuba, sumadas a las ONGs que participan del boicot nacional mientras que el resto se manifestará por el cese del conflicto. Algunos aduciendo razones humanitarias y otros por razones estratégicas y geopolíticas. Mientras tanto, el principal órgano internacional, las Naciones Unidas, se vuelve a mostrar inoperante y con un discurso ambiguo, olvidando que en su carta, en el artículo 51, y de acuerdo a principios del derecho internacional, se contempla el legítimo uso de la fuerza del Estado agredido como ejercicio de la defensa de su población y de su territorio, y la condena al actor agresor. Finalmente dejé, para lo último, el principal interrogante. ¿Qué debe hacer el Estado de Israel para neutralizar de manera decisiva la amenaza que representan los ataques terroristas de Hamas y la Yihad Islámica? Y quizás este es el de más difícil respuesta, pues implicaría llevar a cabo una acción a gran escala en la franja de Gaza que no puede estar limitada a los ataques selectivos y el uso de la fuerza aérea solamente. Implica una ofensiva terrestre que se despliegue a lo largo y ancho de esa región, que ocasionaría un, un número de bajas considerable. Y mi pregunta es si la sociedad israelí está hoy en condiciones de soportar. Pero lo cierto es que según la polemología, disciplina de las ciencias políticas que estudia los conflictos, cuando estos no son debidamente gestionados o no se concluyen, los mismos vuelven a estallar y cada vez con mayor virulencia. Y no olvidemos que el conflicto latente entre Israel e Irán es mucho más amplio del que hoy solo se está manifestando a través de un proxy de Teherán. Y por lo tanto hay que seguir detenidamente cuál será el comportamiento de otros peones del régimen teocrático. Por eso... Como colofón de esta, digamos ahora, primera parte de mi columna de hoy, lo aparente no siempre refleja la realidad, e incluso a veces no guarda relación con la realidad. Y concluyo con que Israel existe y existirá para ser no solo el hogar de los judíos, sino para ser respetado. Ahora bien, yo te decía, Dani, que siguiendo la, la dinámica de los eventos, eh, agregué una segunda parte que tendría como título dos posiciones del mismo odio. Ayer, 11 de mayo, tanto la red Al-Qaeda como el Estado Islámico, (ISIS) emitieron comunicados en relación al conflicto Israel-Jama. La red Al-Qaeda, a través del medio afín con esta organización terrorista, instó a sus partidarios a llevar a cabo ataques contra embajadas israelíes en todo el mundo y contra ciudadanos israelíes y judíos, incluidos asesinatos o ataques en el modus operandi lobo solitario. Pidió a sus miembros y a los musulmanes con habilidades en terrorismo informático a llevar a cabo ataques cibernéticos en sitios web y en emails, sea para obtener datos o para cerrarlos para causar daños a la seguridad y a la economía israelí. También para aquellos que poseen habilidades mediáticas que se vuelquen a las redes sociales e inciten a los musulmanes contra los israelíes y extienda el apoyo a la resistencia palestina y que se rebelen contra los gobernantes árabes que normalizaron las relaciones con Israel y finalmente boicotear los productos y empresas israelíes que apoyan a la entidad sionista. Ejemplo que da... L'Esclé, Coca-Cola y Nike por su parte el Estado Islámico hizo lo propio a través de dos foros que en lo que eh, difieren de la declaración de Al-Qaeda es que desde su posición anti -iraní, no solo instan a apoyar a los musulmanes sino que también acusa a la dirigencia palestina es así que la fundación Al-Qaeda pro, pro Isis publicó las siguientes consignas que advierte a los palestinos que los cánticos y las consignas no restituyen derechos y expulsa al usurpador de sus tierras y llamó a unirse y librar la yihad contra los israelíes y en un segundo mensaje el mismo sitio insta a los palestinos musulmanes a utilizar cuchillos y vehículos para matar judíos en especial está dirigido a los jóvenes pero también acusa a los dirigentes palestinos de ser apóstatas e impuros al servicio de Rawafit, raw, término despectivo utilizado por ISIS para referirse a Irán, agregando que engañan al pueblo palestino musulmán con lemas vacíos y huecos. Por su parte, la Fundación Al-Batar, también pro-ISIS, publicó un cartel que muestra al presidente palestino, Mahmoud Abbas, y al líder del Hamas, Ismail Haniyeh, en llamas y de fondo Jerusalén. Y en árabe, la leyenda que, lo, que dice que los líderes de Al-Fatab y del Hamas son milicias que reciben sus órdenes de Teherán y la ONU, y de haber vendido al pueblo palestino para asegurar su propia seguridad, e instando a la Yihad a los palestinos, que es lo que atemoriza a los judíos y cristianos. El odio es el mismo. Sin embargo, la posición de al-Qaeda está dirigida a los musulmanes a nivel global, principalmente. Mientras que la posición del Estado Islámico está dirigida más a los árabes palestinos y árabes israelíes, incitando a una tercera intifada. Y acusa a la dirigencia palestina de ser instrumento de la teocracia iraní. Sin embargo, la amenaza de atentados y ataques terroristas en Israel y el mundo... Son posibles y probables. Y los gobiernos no alineados con el terrorismo deberán tomar las medidas necesarias y suficientes para prevenir dichos actos. Y espero que a diferencia, y disculpame la expresión de las burradas que dijo la Cancillería de Argentina, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa de nuestro país tomen nota de este acontecimiento.